0: Und in der Welpen-WhatsApp-Gruppe, die wir mit unseren Zuchtgeschwistern haben, trudelten die Bilder ein. Wie toll die Welpen. Hier unser erster Ausflug. Wir sind heute mit der Bahn gefahren. Und ähm, also ich habe jeden Tag mehrmals geweint, weil es so schlimm war. Und wir haben auch wirklich in den ersten Wochen überlegt, ob wir ihn wieder zurückgeben müssen, mhm. ob, das, ob wir das schaffen können.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe heute auch wieder einen richtig, richtig interessanten Gast für euch dabei. Und zwar habe ich die liebe Laura eingeladen oder beziehungsweise Laura hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit ihr eine Folge zu machen, denn sie hat eine sehr, sehr spannende Geschichte mitgebracht. Hallo Laura. Hi. Schön, dass du heute dabei bist. Ähm, Laura hat natürlich auch einen Hund, den Loki. Und ja, Laura, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich für die Leute, die dich noch nicht kennen. Genau, also ich bin Laura, ich komme aus Potsdam,
0: ich bin 26 und, ähm, ja, habe den kleinen Loki seit, ähm, ja, September 2021 bei mir und meinem Freund. Ähm, Loki ist ein Entlebucher-Sennenhund, ähm, eine Rasse, die nicht so viele Leute kennen, ähm, fragen wir ganz viele Entle-Was, Entle ähm, und die meisten kennen halt nur die Berner Sennhunde. Ähm, die Entlebucher sind nicht so ganz bekannt, aber sieht halt aus wie ein Berner Sennhund, bloß in klein und mit kurzem Fell. Ganz, ganz süß. Genau. Und ähm, Loki hat unser Leben im wahrsten Sinne des Wortes komplett auf den Kopf gestellt. <lacht> und ja, hat eigentlich ähm, da, die Vorstellung, die wir hatten, wir holen uns einen Welpen, ja, war komplett anders als die Realität dann. So war leider, muss ich sagen, weil das war so auch nicht geplant und hätte so auch nicht sein müssen. Mhm. Aber ja, da gehen wir jetzt, denke ich, auch gleich noch näher ein. Das ist nämlich eigentlich so meine Fuck-up-Story, mhm. unser bisheriges Zus
1: Zusammenleben. Also war Loki bei euch auf jeden Fall auch ein Wunschhund und ihr habt ihn auch bewusst bei einer Zucht ausgesucht für euch.
0: Genau, also wir, ähm, ich habe in meiner Familie schon einen Hund, auch einen Entlebucher-Sennenhund und ich und mein Freund waren uns relativ schnell sicher, wir wollen auch gerne einen eigenen und auch gerne dieselbe Rasse, weil wir einfach von der Rasse sehr begeistert sind, hat man ja dann einfach so seine Lieblingsrasse, ähm, genau und wir haben dann uns wirklich ins Zeug gelegt und ganz, ganz viele Bewerbungen geschrieben, weil in dem Zuchtverband, wo wir ihn herhaben, da ist es halt nicht so einfach, an den Welpen ranzukommen und ähm, waren auch bei einigen Züchtern uns vorstellen richtig, äh, mit Vorstellungsgespräch und so weiter und so fort. Ähm, genau, und da, wo wir Loki jetzt herhaben, ähm, ja, waren wir eigentlich auf... Ja, Wartelisten Platz 80, also eigentlich war es fast ähm, sehr, also es war eigentlich unwahrscheinlich, dass wir ihn bekommen, aber aufgrund der ähm, Corona-Situation haben sich relativ viele nicht mehr zurückgemeldet bei der Züchterin und sie hatte einfach wahnsinnig große Angst, dass ähm, Leute sich einfach nur wegen Corona und einem ist jetzt irgendwie langweilig und man braucht eine Aufgabe, einen Hund holen und hat sich deswegen dafür entschieden, dass sie nur an Leute mit Hundeerfahrung und am besten auch mit Sennenhundererfahrung ein Welpen abgeben möchte. Und deswegen sind wir dann halt wirklich äh, unter die Top 8 sozusagen gekommen. Loki hat noch sieben Geschwister. Und da hatten wir wirklich ganz, ganz viel Glück und waren
1: auch super happy darüber. Voll schön. Und ähm, also wie lange ist Loki jetzt schon bei euch? Seit September 21. Ah ja, okay, also auch schon ein Weilchen sozusagen.
0: Ja, er wird <lacht> demnächst. Äh, ja, fast zwei. Also es ist eigentlich crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ja,
1: ja, glaube ich. Und wie war das damals, als ihr ihn adoptiert habt? Dürftet ihr euch dann irgendwie einen aussuchen oder habt ihr ähm, dann irgendwie gesagt, okay, äh, wir nehmen jeden aus dem Wurf, den, der irgendwie, den, den, den sie uns geben würden oder wie war das?
0: Genau, also vom Grundsatz her haben wir gesagt, wir würden ähm, erstmal egal, ob Rüde oder Weibchen nehmen, wir sind da sehr offen. Ähm, am Ende, also mein Herz schlug eigentlich mehr für einen Rüden. Ich habe uns irgendwie mehr mit einem. Rüden gesehen und am Ende waren auch tatsächlich nur noch Rüden übrig, ähm, weil die Weibchen alle in der Zucht sollten und ähm, ja, das war jetzt nicht so unser Plan mit einem Weibchen. Genau und dann waren wir halt ähm, zwei, dreimal dort. Loki kommt aus Thüringen, ähm, sind zwei, dreimal hingefahren, haben die Züchter kennengelernt, haben die ganzen Welpen kennengelernt. Als die Züchterin uns das erste Mal ein Bild direkt nach der Geburt geschickt hat von den Welpen am Gesäuge liegend, habe ich auf einen raufgezeigt und habe gesagt, den finde ich süß. Und das war halt tatsächlich Loki, also er hat uns dann auch im, so live und in Farbe, ohne dass ich jetzt wusste, dass er das auch ist auf dem Foto, ähm, der hat uns einfach vom Charakter her gut gefallen und am Ende hat ähm, die Züchterin tatsächlich dann entschieden, dass Loki auch am besten zu uns passt und dass sie uns halt gerne ja, als Adoptiveltern sozusagen hm. für Loki nehmen wollen würden.
1: Voll schön, voll ja, schön. Also so ein
0: bisschen, ähm, ja, wie gesucht und gefunden. Also von Anfang an eigentlich ein gutes Team so gewesen. Und wir haben ihn ja auch wirklich vorher schon gut kennengelernt. Also wir waren, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Mal, bevor wir ihn abgeholt haben vor Ort und haben ganz viel Zeit mit ihm verbracht. Hm. Ähm, ja, also es war dann schön, ihn mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, eigentlich ideale Bedingungen, muss man ja sagen, ne? Total, es war uns auch total wichtig, dass es, also wir haben es wirklich auch gut
0: ausgesucht und wir hatten auch tatsächlich Züchter dabei, ähm, die wir kennengelernt haben und gesagt haben, nee, das matcht einfach nicht, Bei uns war diese Züchterbeziehung total wichtig, auch, dass man einfach über die Welpenabgabe hinaus noch Kontakt hat und die mit Rat und Tat beiseite stehen und das haben wir jetzt halt gemerkt, wir hatten es ja mit Loki Überhaupt nicht einfach. Und mhm. ähm, unsere Züchterin war immer da, hat immer nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Wir haben regelmäßig telefoniert, waren sie auch schon ähm, zweimal besuchen. Also die sind da wirklich ähm, ja, mit Herz und Seele auch über die Abgabe noch wirklich Wurfeltern.
1: Mhm, voll schön. Ich glaube, das ist jetzt auch ähm, ja, eigentlich der perfekte Übergang. Da haben wir die Leute jetzt genug auf die Folter gespannt, was denn jetzt, obwohl die Bedingungen so gut klingen, ja eigentlich der Fuck-up jetzt ist bei euch.
0: Ja, also wir haben Loki abgeholt und ähm, ja auf der Autofahrt hatte er sehr großes Heimweh. Wir sind dann aber gut angekommen, er hatte sich beruhigt und wir hatten auch zwei sehr schöne Ankommentage. Ist natürlich irgendwie verrückt, wenn man sich so lange ein Hund wünscht und so lange auch dann auf den wartet und auf einmal ist der da. Das war ja total unreal irgendwie. Und wir waren dann auch mit ihm spazieren und ja, wir haben ähm, damals in einem Mehrfamilienhaus, in einem Hochhaus gewohnt und direkt an einem Park mit Wasser. Also auch so optimale Bedingungen irgendwie, um erstmal, ich sag jetzt mal nicht aus der Straße und da sind sofort Autos und Fahrradfahrer und hast du nicht gesehen, sondern erstmal alles so ganz in Ruhe. Und wir sind dann den ersten größeren Spaziergang mit ihm gegangen, weil wir dachten, okay, er macht einen guten Eindruck. Er war wirklich ein total aufgeweckter und mutiger Kerl. Ähm, ja, und da sind wir dann so ein bisschen bei uns in der Gegend spazieren gegangen. Ja, und dann kam ein Fahrradfahrer von hinten, der dann neben uns gestürzt ist. Und ähm, Loki hat sich so doll erschrocken. Also er hat wirklich richtig geschrien, das habe ich noch nie gehört, dass ein Hund so ein Geräusch macht. Der Fahrradfahrer, der ist in so eine Spurrinne ähm, reingekommen, ist dann irgendwie vom Fahrrad runter, noch so drei, vier Schritte gelaufen mit dem Fahrrad zwischen den Beinen und dann voll hingeknallt neben uns und hatte noch irgendwie Werkzeug in einem Beutel an seinem äh, Lenker. Also es hat auch ordentlich Krach gemacht. Ja, und es hat Loki ganz schön erschrocken. Wir haben... Ähm, ja, man hat sich dann halt auch erschrocken. Natürlich hat man erstmal geguckt, so, oh Gott, ist alles mit dem Hund in Ordnung? Mhm. Wir sind dann aber eigentlich relativ ähm, normal weitergegangen. Und ich habe das auch in dem Moment gar nicht als so dramatisch angesehen. Ja, er hat sich halt erschrocken. Und klar, für den Spaziergang war er ja erstmal bedient, aber ist mhm. ja auch ein kleiner Welpe und viel Kapazität mhm. so zum Aufnehmen ist da ja auch einfach nicht. Ähm, ja, und wir haben dann eigentlich erst am nächsten Tag gemerkt, was da passiert ist, weil es war
1: ganz für Ganz Loki... kurz, ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Mhm. Ähm, also der Fahrradfahrer ist aber nicht auf Loki raufgefallen.
0: Nee, er ist nicht auf Loki raufgefallen, aber er ist wirklich in zwei Meter Entfernung mhm. neben ihm auf dem Boden aufgeklatscht. Mhm. Genau. Und am nächsten Tag haben wir dann eigentlich erst gemerkt, was das ausgelöst hat, weil Loki hatte draußen wirklich panische Angst. Ähm... Also unsere ersten Tage und Wochen waren wirklich die absolute Vollkatastrophe. Ähm, er hat sich nicht mehr draußen getraut, einen Schritt zu machen. Er stand draußen, hat gezittert, saß meistens, ist sofort in irgendeinen Busch geflitzt. Wir standen dann mit der Leine neben dem Busch. Hm. Ähm, er saß da, hat gezittert. Wir waren wirklich ähm, teilweise ein bis zwei Stunden beschäftigt, dass er sich so draußen akklimatisiert, dass er sich lösen kann. Sind dann sofort wieder hoch ja, irgendwann hat Loki dann angefangen zu denken, okay, wenn die die Leine nehmen, dann gehen wir runter, das finde ich blöd und hat dann angefangen, in die Wohnung zu machen, wenn wir die Leine genommen haben, also er mhm. ist sofort in die hinterste Ecke, hat sich gelöst und ähm, wir dachten, ja, aber wir gehen, also wir sind trotzdem mit ihm runtergegangen, weil wir dachten, okay, nee, das, ähm, das machen wir jetzt hier überhaupt nicht. Wir haben auch sofort äh, unsere Hundeschule, die wir uns vorher schon ausgesucht hatten, angeschrieben und gesagt, ey, uns ist hier was passiert und dieser Hund, der hat so Angst. Wir haben, also Loki hat tatsächlich ein richtig schlimmes Trauma, was Menschen angeht und wir sind auch heute noch damit beschäftigt das
1: oh ähm,
0: zu lösen. Also er hat wirklich richtig panische Angst
1: mm, vor mm, Menschen. Mm.
0: Und das war natürlich überhaupt nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten. Also wir waren tatsächlich so gut vorbereitet, weil wir auch ja schon, also ich ja schon eine Hündin habe und die war vorher auch öfter bei uns zu Besuch. Und wir wussten halt ganz genau, was möchten wir später von dem Hund, ähm, was soll der können, wie müssen wir den sozialisieren, also welche Sachen müssen wir auf jeden Fall mit dem machen. Wir hatten so einen richtigen Plan geschrieben, ähm, dass man auch irgendwie nichts aus den Augen verliert und der war halt komplett hin, weil wir konnten mit ihm nichts machen. Also draußen, mhm. er hat keine Leckerlis genommen, er hat nicht draußen gefressen, er hat nicht gespielt. Ähm, das fand alles in der Wohnung statt, was man ja auch nicht möchte, weil mhm. jeder Hundebesitzer weiß, in der Wohnung ist eigentlich Ruhe. Er war total unausgelastet, natürlich. Wir mussten alle zwei Stunden auch in der Nacht mit ihm runter, weil er halt ja nicht müde genug war, um durchzuschlafen und dann auch mal ein bisschen länger zu halten. Und in der Welpen-WhatsApp-Gruppe, die wir mit unseren Zuchtgeschwistern haben, trudelten die Bilder ein, wie toll die Welpen, hier mhm. unser erster Ausflug, wir sind heute mit der Bahn gefahren und ähm, wir saßen wirklich, also ich habe jeden Tag mehrmals geweint, weil oh ich... Ähm, weil es so schlimm war und wir haben auch wirklich in den ersten Wochen überlegt, ob wir ihn wieder zurückgeben müssen, mhm. ob, das, ob wir das schaffen können mit ihm. Also gar nicht, dass ich das nicht möchte. Und dieser Gedanke kam auch immer wieder hoch und kommt auch immer noch wieder hoch. Es ist nicht, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Aber es ist halt natürlich die Frage, wir wohnen halt in der Stadt mhm. und hier sind Menschen. Ich kann es nicht vermeiden, dass wir auf dem, Vers äh, also auf dem Spaziergang mal Menschen treffen. Und ist dann vielleicht einfach eine Familie auf dem Land oder auf einem Vierseitenhof oder wie auch immer ist es dann vielleicht eher so seins. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber wirklich viel Arbeit reingesteckt in ihn und langsam kommt er so in Spur. Aber wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, dass wir an Menschen, also an so zwei, drei Menschen, die irgendwo stehen und sich nicht bewegen, oder laute Geräusche machen, einigermaßen entspannt dran vorbeilaufen können. Mhm.
1: Das mhm. ist so der
0: Trainingstand aktuell.
1: Mhm. Wahnsinn. Also es ist jetzt so, dass, also Loki geht jetzt schon mit euch wieder raus und alles, das funktioniert, aber ja, es ist so, dass er, also was macht er dann? Will er dann flüchten oder geht er nach vorne oder was ist seine Strategie? Nee,
0: Also er ist noch, nie, also er geht nicht nach vorne. Er hat auch überhaupt nicht den Hang zur Aggressivität. Also ich hatte noch nie Angst, dass er irgendjemanden, beißt, mhm. ähm, aber er, er hat halt die Tendenz zu flüchten und als Welpe macht es so einen kleinen Ruck am Arm, ne? wenn da so die 8 Kilo ähm, Welpe mal in die Leine rennen. Jetzt mittlerweile hat er 30 ähm, und wenn 30 Kilo panisch wegrennen wollen, also ich hing schon an Laternen oder Zäunen, ich muss manch musste manchmal auch schon die Leine loslassen, was natürlich auch so ein bisschen worst case ist. Weil man ihn dann halt einfach nicht gut halten kann. Da ist so viel Kraft hinter und ja auch so viel Wille wegzukommen. Mm.
1: Mm. Ja, also aber, aber alleine loslassen im Moment? Äh, also hast du nicht Angst, dass er dann wegrennt? Oder was macht er dann?
0: <lacht> also ähm, er rennt zum Glück nicht weit weg. Er, er schafft sich so seinen Abstand, den mm. er braucht. Also und er war einfach nur ein paar Meter raus
1: aus der Situation und dann. Genau. Ja, verstehe. Genau.
0: Also wir mussten auch wirklich ganz, ganz viel lernen. Und ja, den Weg, den wir jetzt gegangen sind, der hat uns aber auch wirklich eng zusammengeschweißt. Also ich hatte neulich mit meinem Freund tatsächlich so eine Situation beim Spaziergang, dass wir wirklich einen Spaziergang hatten mit einem ganz normalen pubertären Hund, der sabberte, weil irgendwo ein äh, läufiges Weibchen lang ging und der ganz viel schnüffelte und das Schwänzchen war oben und hat sich gefreut. Und, ähm, aber er zog natürlich an der Leine und dann, ja, mein Freund hat sich darüber so ein bisschen aufgeregt, hat gesagt, waren wie ärgerlich und ich habe aber zu ihm gesagt, ey, das sind Probleme, über die freue ich mich gerade. Also wir haben mhm. gerade ganz normale Hundeprobleme und ähm, ich bin auch total ja, dankbar irgendwie, dass wir dann diesen sehr intensiven Weg auch mit Trainern gegangen sind, weil den Charakter, den er hat, auch so dieses so ein bisschen Freche, er ist schon, so, er ist schon ordentlich frech, auch so mhm. ähm, anderen Hunden gegenüber und auch uns gegenüber ähm, und wer weiß, was wir für Probleme gehabt hätten, wenn man halt nicht so in dieses intensive Eins-zu-eins-Training hm. gegangen hm. wäre. Also ja, aber der, also der Start, der war halt wirklich absolute Vollkatastrophe, weil da hängt ja auch so viel dran. Also die ersten anderthalb Jahre, wir mussten nur managen. Es konnte keiner auf ihn aufpassen,
1: hm. weil er
0: hatte ja Angst vor jedem. Also so dieses, ich gebe meinen Hund mal zu Freunden oder mal zu meiner Familie. Ging in den ersten Monaten nicht, weil er hatte ja Angst auch vor also vor unseren Familienmitgliedern. Das hat auch ganz, ja. ganz lange Zeit gedauert, ehe hm. er ähm, ja da was zugelassen hat, sag ich mal. Mit, wir fahren mal irgendwo hin, wir müssen immer vorher bei Google Maps gucken, wo ist der Parkplatz, wie ist der Weg den wir gehen müssen, um an unser Ziel zu kommen. Ähm, also mit, wir fahren mal irgendwo lang und auch, lass uns mal hier anhalten und wir gehen mal kurz spazieren, findet halt nicht statt, weil mhm. da meistens dann auf irgendeinem, irgendeinem Gehweg, irgendeine Straße mhm. und wir müssen halt wirklich immer irgendwo abgelegen im Wald, auf einem Feldweg, wie auch immer, lang gehen, damit da halt ja, diese Paniksituation situation die ja, nicht entsteht, ja.
1: da müssen wir halt echt dolle aufpassen und das ist natürlich super anstrengend. Ja, es ist halt, wie du sagst, man hat es sich halt anders vorgestellt, man wohnte er ja auch in der Stadt, jetzt war nicht in, der, in, in Berlin, jetzt so, sag ich mm. mal, ne? das ist ja halt schon mal auch nochmal ein Unterschied. Das wäre
0: worst case gewesen. Also ich glaube, ja. da hätte man wirklich sagen müssen, okay, geht nicht, weil mm. ähm, ich habe ja gesehen, wie dolle Angst er so schon hatte, weil, und wir reden jetzt ja wirklich nicht von Fußgängerzone, sondern wir reden davon, wir haben zwei Menschen beim Spaziergang getroffen und dieser arme kleine Kerl war davon so fertig, dass das gar nichts mehr ging und ja auch spielen draußen. Ich habe mich so gefreut, als er nach einem halben Jahr das erste Mal drei Sekunden mit mir an einem Zergel draußen gespielt hat. Da war ich so glücklich drüber, aber mehr mhm. ging auch nicht. Also wir mhm. haben es wirklich so Schritt für Schritt aufgebaut dass er draußen so entspannt ist, dass er Futter nimmt. Wir konnten nichts üben draußen, weil er hat selbst die große Fleischwurst, hätte man ihm vor die Nase gehen können, der war so im Panikmodus. Mhm. Ähm, er hat einfach keine Leckerlis genommen. Und das macht dann auch, Du kannst. wir konnten draußen mit ihm nichts tun. Mhm. Ähm, außer man geht wirklich halt in den Wald und sagt so, hier schleppleine dran und trudel mal vor dich hin.
1: Ja. Ähm,
0: aber auch da Menschen in 300 Meter
1: Entfernung, schup, Zack, weg. Also, Ach Wahnsinn, also auch richtig auf weite Entfernungen ja, und so. Ja, Ach krass. Ja. Aber du hast gerade schon das mal kurz angesprochen, also ihr habt dann auch mit Trainern und so gearbeitet und das hinbekommen. Und wie war denn das also, ähm, als ihr dann das erste Mal dann Kontakt zu der Hundeschule oder zu einem Trainer oder zu einer Trainerin hattet? Weil ich habe jetzt überlegt, so also was ich jetzt gerade so denke, ist, krass, dass es jetzt von diesem Einsturz ja, jetzt ist es so auf alle Menschen vor allem überträgt. Ich hätte eher gedacht, dass es auf Fahrräder übertragen wird, mhm. weil es ja nur ein Fahrrad gewesen und so. Haben Sie denn auch dann wirklich gesagt, ja, okay, das ist jetzt ein, ist das wirklich ein Trauma oder wie lief das dann ab? Ähm, also wir hatten uns mit ähm, unserer Hundeschultrainerin quasi
0: einmal alleine auf dem Gelände getroffen, dass sie Ihnen sich einmal angucken kann. Und auch so gucken kann, wie ist er mit uns und ähm, wie bewegt er sich und so weiter. Und sie, also wir konnten ihr ja Videos zeigen, wie er mhm. vorher so war. Und er ist halt so ein Typ gewesen, gerade mit seinen Geschwistern. Ähm, das ist immer der, der als erstes erstmal losgegangen ist. Der ist gucken gegangen und wenn er sozusagen einmal ausspioniert hat, dann sind die anderen hinterhergekommen. Klar sind Entlebucher Menschen gegenüber skeptisch. Und sind jetzt keine Labradore, die zu jedem hinrennen und sich freuen. Aber nichtsdestotrotz ist Doki halt gut sozialisiert gewesen, kennt ja auch ganz viele Menschen. Also da waren immer die ganzen Welpenbesitzer, die konnten wirklich, also oder Interessenten konnten da wirklich jederzeit hin. Ähm, da waren immer Leute, die auch jeden Welpenjahr anfassen und mit den spielen. Also er kannte das. Und er hat es halt wirklich, ich weiß nicht, warum er es nicht auf das Fahrrad ähm, hm. projiziert hat. Vielleicht hat er nur den... Menschen in dem Moment angeguckt, also wir haben ja auch so viele Dinge gelesen, wie so ein Trauma entsteht, ja und wir hatten zwischendurch auch so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist er über den Berg, sag ich mhm. mal, also wir haben wirklich ganz viel geübt, weil er auch einfach so eine generalisierte Angst vor allem dann entwickelt hat, also super schreckhaft, immer wenn irgendwas anders war, ähm Fand er total gruselig, wenn ich auf einmal mir eine Regenjacke angezogen habe, die hat ein anderes Geräusch gemacht als meine Winterjacke zum Beispiel. Mhm. Das fand er gruselig. Also wir haben einfach so ganz viel, ähm, ja, so grundsätzlich Sozialisierung nochmal machen müssen mhm. mit ihm. Leckerlies aus einem Karton rausnehmen.
1: Ja zum verstehe Beispiel. Solche Sachen. Ähm, mhm. Also,
0: da, das war so ganz viel, und das hatte uns unsere aktuelle Trainerin, ähm, die wir jetzt haben, die sich auch mit dieser Angstthematik ja, sehr gut auskennt, ähm, hat uns da auch wirklich noch mal gute Tipps gegeben und gutes Training ähm, an die Hand gegeben und seitdem wir dort sind, wird es auch wirklich besser. Also unsere Hundeschule hat zwar wirklich ganz viel Arbeit, ähm, Vorarbeit geleistet, aber die waren, glaube ich, einfach mit dem, mit doch dieser Tiefe des Problems ähm, ja, waren die, glaube ich, auch einfach am Ende überfragt. Also wir haben mhm. viel Management so drumherum gemacht. Was ist, wenn der Mensch jetzt kommt? Okay, wir weichen aus, aber ich habe ja halt dann irgendwann gesagt, aber ich kann nicht mein Leben lang vor Menschen ausweichen. Ich will ja, ja eigentlich das Problem, ähm, ja, beheben.
1: Klar, man ähm, möchte wenn, dem Hund ja vor allem auch helfen dann. Ja.
0: ja, weil es tut einem wahnsinnig leid. Also du kennst es vielleicht ja auch, man liebt den Hund und wenn der dann in so einer Stresssituation ist, eigentlich steht man da und... Ein bricht das Herz, wenn man Klar. sieht, der Hund hat irgendwie Stress und ähm, ja, ja, es ist einfach nicht schön. Ja, und dieses große Fuck-Up, das zieht sich jetzt halt einfach so durch die Zeit und wir hatten dann auch so viele kleine Fuck-Ups, die das so noch bedingen, also wo wir einfach da standen und dachten, warum passiert uns sowas? Also wir gehen beim Spaziergang schon aus dem Weg, also vom Weg runter, mhm. ähm, auf die grünen stellen uns neben den Busch, dass der Abstand einfach groß genug ist und auf einmal kommt ein Kind aus dem Busch. Oh, nein. Also, und <lacht> wirklich, man denkt so, denke, so ey, man versucht schon alles richtig zu machen. Mhm. Warum kommt denn genau jetzt dieses Kind aus dem Busch? Oder wir, es kommen zwei Fahrradfahrer, wir gehen zur Seite ähm, und die waren sich irgendwie uneinig und einer kommt direkt auf uns zugefahren. Mhm. Und du sitzt da und man dreht einfach nur mit den Augen und man ist auch einfach irgendwann nur noch genervt. Also, man fragt sich mhm. dann, was hat das Universum eigentlich mit uns vor, dass ständig sowas passiert? Weil, also ich weiß nicht, wie viele Fahrradunfälle du in deinem Leben schon gesehen hast, aber ich habe bis jetzt nur diesen einen gesehen. Hm. Und ähm, warum passiert das, wenn unser kleiner Welpe mit dabei ist, der so hm. unbefangen war und irgendwie so Bock hatte, alles zu erkunden und auf einmal, ja, da so eine große Angst hatte? Wir waren am Anfang wahrscheinlich auch mit vielen Dingen irgendwie zu schnell, weil man so denkt, okay, das muss doch jetzt aber. Und mhm. auch so dieses, ja, du brauchst doch keine Angst haben. Mhm. Das haben so viele, auch so Leute, die ihn kennengelernt haben. Ne? Jeder wollte den natürlich streicheln und alle fanden den total toll. Und ja, du brauchst doch keine Angst vor mir. Ja, haben. ja wenn ich ihm das sagen könnte und er würde es verstehen, dann, also, dann wäre das auch für mich schön, ich muss aber sagen, dass unsere Umgebung, ich bin so dankbar für unsere Freunde und unsere Familien, die so wahnsinnig geduldig mit ihm sind und mhm. die auch sich wirklich an unsere Regeln gehalten haben. Also wir haben ihn überall hin mitgenommen am Anfang. Er konnte ja auch nicht alleine bleiben. Wir hatten immer seine Box mit. Das, das war so sein Safe Space und da gab es ja, dann ja. einfach Ansagen. Also der Hund wird nicht angeguckt, der Hund ja. wird nicht angefasst. Da wird auch nicht ein süßer, hm. oder in Richtung Box gegangen, der wird einfach in Ruhe gelassen und da haben sich alle wirklich so wahnsinnig toll dran gehalten, dass mittlerweile hm. auch wirklich fast alle mit ihm fein sind, die so hm. in unserer näheren hm. Umgebung sind ja. und er wird auch immer schneller entspannt mit Menschen aber was er halt wirklich noch gar nicht kann, ist so beim gehen, dieses so straight aufeinander zu oder hinter uns läuft jemand, so dieser direkte Kontakt sozusagen, ja. da hat er halt noch wahnsinnig Probleme.
1: Ja, die Königsdisziplin dann sozusagen. Ja. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, aber bei deiner Familie da ist es jetzt so, dass er schon, also können deine Eltern oder die Eltern von deinem Freund und so, können die ihn dann jetzt auch mal so streichen und freut er sich dann auch, die zu sehen oder...
0: Genau, also bei meiner Familie, bei meiner Mama, meiner Schwester auf jeden Fall, auch bei meiner Oma, da ist er halt wie mit uns. Also, da, das ist so auf einer Ebene. Meine Schwester passt auch ganz viel auf ihn auf. Und die, also die sind ein Herz und eine Seele, die beiden. Mhm, ähm, ich ich habe noch einen Bruder und wenn der sitzt oder liegt, dann ist der okay. Wenn der steht und sich quasi bewegt, dann findet Loki den so ein bisschen gruselig.
1: Mhm.
0: Aber er ist halt auch sehr groß. Wahrscheinlich noch mal was anderes. Und so mit Männern ist es eh so ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, und ansonsten, also mit der Familie von meinem Freund, die sehen wir halt nicht so oft. Und dementsprechend ist halt da ja. die Beziehung noch nicht so stark. Aber es kommt halt wirklich drauf an, also wenn man sich auch Zeit nimmt. Also ich habe so viele Freunde, die dann auch sich richtig Zeit genommen haben. Und auch meine Schwester am Anfang, die war so vorsichtig mit ihm und hat sich so lieb einfach und respektvoll angenähert. Und da ist er dann am Ende auch, also wenn er dann einmal aufgeblüht ist, dann ist er auch, mhm. ich sag jetzt mal, wie ein normaler Hund, wie mit uns ja auch. Mhm. Aber ja, neue Menschen ja. sind halt nicht so
1: sein Steckenpferd, sag ich ja, mal. Ja, es hat immer noch seine Herausforderungen. Ja, Wahnsinn. Und wie ist es jetzt? Ich meine, ihr könnt ja nun nicht für jede Runde irgendwie direkt von der Tür ins Auto steigen und dann irgendwie in den Wald fahren. Habt ihr irgendwie für euch eine Strategie entwickelt oder wie meistert ihr denn so eine ganz alltägliche Runde, die mal schnell um den Block sein soll?
0: Also wir können tatsächlich mittlerweile direkt von der Wohnung ins Auto, weil wir ähm, umgezogen sind mittlerweile und einen Tiefgaragenstellplatz haben. Das ah, heißt, ja. Wir steigen in den Fahrstuhl, fahren runter, steigen ins Auto und ansonsten hier in unserer Umgebung. Also wir haben hier ähm, in Potsdam ja den Volkspark, vielleicht kennen den einige und ähm, unsere Wohnungstür ist 50 Meter vom Eingang wirklich einfach nur geradeaus. Entfernt und den Weg, den meistert er mittlerweile auch wirklich gut. Und wir haben ja auch die Möglichkeiten, irgendwie auszuweichen oder mal doch andersrum ums Haus zu gehen, sozusagen, dass man jetzt doch jemanden aus dem Weg geht und im Park ist er eigentlich relativ entspannt, da gibt es auch so viele kleine Schleichwege, also mhm. da ja, man muss halt einfach immer gucken, also wir sind jetzt nicht die Gutwetter-Spaziergänger, sondern wir sind halt eher die, mhm. die bei Regen und Schnee draußen sind, weil wir halt wissen, okay, da spielen halt nicht die Kinder, mein Freund ist neulich auch so kurz nach der Mittagspause bei ja, bestem Sonnenschein in den Park gegangen, äh, schlechte Idee, weil da waren gerade ein paar Kinder, die mit Walkie Talkies gespielt mhm. haben und die kamen überall random aus den Büschen raus. Mm, mm. <lacht> ähm, ja, und da steht man dann mittlerweile, er fängt sich dann relativ schnell wieder und du kommst mit ihm auch zurück. Also wir hatten wirklich am Anfang auch Spaziergänge. Da waren wir einfach gefangen und du standest da und du kamst nicht mehr weg.
1: Wahnsinn. Also ich
0: stand früher wirklich heulend irgendwo auf der Straße und habe gesehen, okay, da kommt jetzt jemand, da kommt jetzt jemand. Jetzt bleiben die da stehen und unterhalten sich. Und Loki rannte an der Leine hin und her, völlig kopflos, völlig panisch, quiekte, schrie. Oh nein. Und ich, du konntest ihn auch nicht auf den Arm nehmen, weil er auch da, er wollte halt einfach weg. Also er hat auch ja, damals ja. den Schutz, so von, also zu uns, unsere Beziehung war einfach nicht gut genug, dass er so wusste, okay, bei euch passiert mir nichts. Sondern wir haben ihn halt leider am Anfang immer wieder in Situationen gebracht, wo er halt gelernt hat, okay, die, die Leute, die bringen mich halt immer wieder dahin, wo ich Angst habe.
1: Ja, und dementsprechend verstehe. Dementsprechend
0: konnte ich ihn dann auch nicht auf dem Arm nehmen und nach Hause tragen, sondern du standest dann da und dann musstest du halt warten. Und ich stand da, mir liefen die Tränen, ich kam nach Hause regelmäßig heulend,
1: mhm. äh,
0: weil es einfach so schlimm war. Und wie gesagt, es kommt immer wieder der Gedanke hoch, ob man, ob man ihn dann doch irgendwie abgibt, obwohl er mittlerweile ähm, wirklich ähm, seltener kommt und wir werden den auch nicht abgeben, weil der ist super und wir lieben mhm. den und ähm, wir machen ja auch total tolle Fortschritte, aber es ist, ähm, es war wirklich ein sehr, sehr steiniger Weg und ja, da mussten wir viele Tränen und viele Nerven lassen und ja. vielleicht sind auch im paar graue Haare gekommen.
1: <lacht> ja, das kenne ich. Also es ist halt eine Aufgabe, in die man halt reinwachsen muss, weil man halt so das jetzt nicht erwartet hat. Und vor allem bei euch ist ja auch das Krasse, ihr habt den Hund ja vorher kennengelernt, ihr habt ihn ja auch, sag ich mal, einen Tag und einen halben oder so oder ja. zwei Tage halt auch erlebt, wie er noch davor war, also vor ja. diesem traumatischen Erlebnis. Das ist ja eigentlich so heftig, das muss man sich halt mal überlegen. Ihr hattet ja, ja eigentlich diesen Hund, den ihr ja wolltet. Ja, hat da hat man ja auch normal. einfach ja, man hat ja gar keinen Einfluss darauf, was dann halt drumherum passiert. Man kann ja nicht den ja. Welpen in Watte packen und weißt du, also ich, man sagt ja immer ja, die ersten Lebenswochen darf halt irgendwie nichts Schlimmes passieren, aber da hast du ja keinen Einfluss drauf, wenn da jetzt auf einmal der Fahrradfahrer da umfällt aus dem Nichts, also wie du schon meintest, wie viele Verkehrsunfälle oder Fahrradunfälle hat man denn schon mal beobachtet? noch? Also ich auch noch nie so wirklich, also bewusst ja. nicht so.
0: Das war, das war wirklich äh, die eine sehr, sehr harte Zeit und auch zu sehen, dass die also die Geschwister sich halt alle ganz normal entwickeln. Das war eigentlich so das Allerschlimmste, dass mhm. ähm, man halt sieht, okay, man ist halt wirklich, das hätte wirklich ein ganz normaler Hund sein können. Mhm. Dann vielleicht mhm. auch mit Hundeproblemen, also hätten sich natürlich auch andere Dinge entwickeln können, aber erstmal so von der Sozialisierung her und von der so erstmal schönen entdeckerischen Welpenzeit her hättest. Eigentlich Potenzial gehabt, wirklich schön zu werden.
1: Mhm. Und ja, was machst du dann, wenn du jetzt, sage ich mal, so wieder so einen schlechten Moment hast oder so einen schlechten Tag, eine schlechte Begegnung und du denkst, oh, ey, wirklich, es ist einfach, es macht keinen Spaß oder es tut mir einfach so leid. Was machst du dann irgendwie, damit es dir besser geht?
0: Also ganz am Anfang habe ich angefangen, es aufzuschreiben und irgendwann halt auch tatsächlich bei ähm, Instagram zu teilen. Also wir ja, teilen quasi unseren Weg so ein bisschen, um vielleicht mhm. auch so diese ja schöne hunde <lacht> so ein bisschen aufzulösen. Mir hilft reden tatsächlich auch sehr viel, also irgendwie mich mit meinem Freund nochmal hinsetzen und es ist ganz lustig, je nachdem, wer gerade so ein bisschen emotional angeschlagener ist und ähm, so die Situation schwerer verkraften kann, der ist dann auch so der, der verzweifelter ist, mhm. ähm, aber der jeweils andere ist irgendwie immer in der Position, wo man sagt, aber guck mal. Überleg mal vor drei Monaten und das wäre doch, die Situation wäre gar nicht möglich gewesen. Und jetzt ist es vielleicht, also da ist irgendwie immer der jeweils andere, der dann aufbauen kann. Hm. Ähm, auch so das Telefonieren mit der Züchterin hilft mir super viel. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann wird gegessen und genascht. Also ich bin so ein richtiger Frustesser. Ich, so Frust ich auch. <lacht> Also da, ja, ja ist dann äh, die letzte Hoffnung. Aber ähm, gerade wenn man so einen schwierigen Hund hat, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir hilft halt wirklich dann drüber reden, einfach ähm, nochmal irgendwie, um auch nochmal auszusprechen, was ist eigentlich gerade das Problem, also was hat mich jetzt eigentlich gerade so geärgert? Und auch um für mich nochmal so eine Relation zu stellen, wo stehen wir eigentlich und wie weit haben wir es denn eigentlich schon geschafft und über was, Ärgere ich mich jetzt eigentlich gerade? Hm. Also es sind ja momentan Probleme. Da hätte ich mich vor anderthalb Jahren hätte ich Yibi geschrien, hm, hm. wenn ich dieses Problem gehabt hätte. Und das muss man halt irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Was erwarte ich von dem Hund eigentlich?
1: Ja, ja. Ähm, ja. Also ich hatte auch letztens ein sehr interessantes Gespräch und da hatte man auch hatten wir auch noch mal drüber gesprochen, dass man ja auch nicht vergessen darf, dass der Hund ein Lebewesen ist und man selber man halt einfach nicht alles beeinflussen kann. Man wünscht sich halt immer irgendwie, dass das Training dann so und so läuft. Man hat seine Schritte im Kopf, wie man jetzt vorgehen sollte. Es scheint alles so optimal und dann passiert irgendwas und der Hund reagiert anders als sonst. Man selber hat vielleicht eine Sekunde zu spät reagiert oder dann kommt das Kind da aus dem Busch. Und da ist bei mir so, dass mir halt das einfach hilft, dann auch, da meinen Perfektionismus, sage ich mal, runterzuschrauben und mir bewusst zu machen, ich kann nicht alles kontrollieren, es geht einfach nicht und ich werde nie aus, also bei mir ist es so, es war ein unheimlicher Prozess auch zu akzeptieren, dass Sammy zum Beispiel nie ein Hund sein wird, der kein Management braucht, den ich einfach auf die Wiese schicken kann und der versteht sich mit den Hunden, der, der wird nie wieder bellen, sage ich jetzt mal, das ist ja auch so eine Sache, die mich ja unheimlich triggert auch bei ihm, aber einfach erstmal zu sagen, hey, er wird immer so sein und das erstmal zu akzeptieren und dann halt habe ich nicht die Erwartung, dass er dass nie wieder so eine Situation kommt, wo ich sage, oh krass, jetzt ist er gerade wieder richtig ausgeflippt in alleine, sondern dass ich dann halt einfach sagen kann, okay, krass, jetzt ähm, hat er mal wieder die andere Seite gezeigt, die ja auch in ihm steckt, die gehört halt zu ihm dazu. Aber davor die fünfmal war es halt nicht so, weißt du, wie ich meine? Also, ja, ich bin
0: auch sehr perfektionistisch und ich habe für mich tatsächlich in der Zeit so ein bisschen gelernt, auf mich zu hören und ich kann mittlerweile bevor ich auf den Spaziergang ähm, gehe, einmal in mich reinfühlen und gucken, okay, zu was bin ich jetzt gerade in der Lage und bin ich gerade in der Lage dazu auszuhalten, dass es vielleicht nicht funktioniert und an Tagen, wo ich halt merke, m -m, ich würde jetzt nicht, mich würde das jetzt wirklich emotional richtig runterziehen, wenn wir eine schlechte Situation haben an den Tagen laste ich ihn dann irgendwie anders aus. Also dann mhm. gehen wir wirklich nur kleine Runden und dann darf er in der Wohnung was suchen oder kriegt seine Schleckmatte oder wir üben dann in der Wohnung irgendwie kleine Sachen. Ähm, ich habe halt gemerkt, er ist so feinfühlig auch, wie es uns geht. Und mhm. wenn ich mit dem Kopf irgendwie nicht bei der Sache bin, dann äh, hat er schon fünfmal gemerkt, da weiß ich das noch gar nicht. Und da kann er dann auch nicht... Und ähm, ja, das ist wirklich so das große Learning, was ich gemacht habe, wo ich auch einfach sage, okay, wenn ich jetzt nicht aushalten könnte, ähm, eine Situation zu überstehen und danach einmal durchzuhalten und zu sagen, gut, es war jetzt blöd, aber wir gehen jetzt weiter, mhm. dann bringe ich mich selber in Situationen gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ist voll, voll der gute Ansatz auf jeden Fall. Habe ich also kurz mal so ein Check-up machen vorher, so okay, was kann ich jetzt, was kann ich auch leisten und nicht nur der Hund halt. Ne? Ja,
0: genau. Ja, voll gut.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall äh, für deine Zeit. Es war richtig, richtig interessant. Auch so eine Geschichte, die wir noch gar nicht hatten. Ich glaube, ich hatte bisher erst ein Interview, wo eine meinte, dass sozusagen die ganze Geschichte so ein Fuck-up war. Also auf jeden Fall richtig spannend und ich glaube, dass sich der ein oder andere vielleicht sogar an dich wenden wird oder ähm, mal bei euch bei Instagram vorbeischauen wird, weil gerade dieses... Welpen-Thema und dann ist irgendwas passiert und dann hat man sozusagen den Salat. Äh, Kennen bestimmt einige Leute und hatten wir so hier auch noch gar nicht. Deswegen habe ich mich auch mega gefreut, dass du dich gemeldet hast. Also danke nochmal für deine Zeit.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Leute, und falls ihr jemanden kennt, der auch irgendwie ähm, ja, ein Problem hat mit seinem Hund oder eine Herausforderung oder ja, vielleicht sogar was Ähnliches erlebt hat, dann schickt ihm doch einfach mal diese Folge. Ich glaube, das kann wirklich helfen. Ihr könnt auch bestimmt einfach Laura mal anschreiben, wenn ihr irgendwie nochmal was nachfragen wollt oder was wissen wollt. Ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dir natürlich auch, liebe Laura, einen wunderschönen Abend noch.
0: Danke gleichfalls. Bis dann. Ciao. Ciao.